0: Estar em missão no mundo é relacionar-se e perceber o amor de Deus por sociedades e pessoas não pertencentes à comunidade cristã. É construir pontes, ser agentes de paz abraçando o ministério da reconciliação. Somos mensageiros de Deus para as pessoas que Ele quer salvar e, por meio disso, somos libertos de viver para nós mesmos. Seja bem-vindo à série Jonas, juntando-nos a Deus em sua missão. Na semana passada, nós terminamos é, o sermão, Lucas Ribas nos conduziu na semana passada, até o versículo 4 do capítulo 4 do livro de Jonas. Então, hoje nós vamos encerrar a nossa série, nós vamos ler do versículo 5 ao 11. Semana passada, a gente acabou é, com um desafio que o Lucas lançou para nós. Então, nós vimos que a pergunta de Deus para Jonas foi, é razoável essa tua ira? É, por causa da misericórdia que Deus estendeu às Ninivitas, e, e o desafio que ele lançou foi, como que está o teu coração? Nós precisamos sondar e guardar os nossos corações. Ele perguntou, é razoável a atitude, as atitudes que você tem tomado? E nós saímos com essa reflexão. Então, hoje nós vamos concluir nossos estudos em Jonas, versículos 5, 5 a 11. Se você puder, se você tiver a tua Bíblia aí, Abre ela, por gentileza, no capítulo 4, vamos ler do versículo 5 ao 11. Então, Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou abaixo dela a sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou, e esta se secou, e nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver, então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira, por causa da planta? E ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Níneve, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te damos graças por tua palavra. Nós amamos a tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos instrui através dela. E nesta manhã nós pedimos que o Senhor encontre no nosso coração um solo fértil, Deus. Para produzir frutos a partir das Escrituras, a partir daquilo que nós vamos compartilhar, Senhor. Que o Senhor possa produzir no nosso coração a reação que o Senhor quer, Deus. Assim como o Senhor queria uma reação de Jonas. Que o Senhor possa ter a nossa reação, a reação que o Senhor espera, Deus, que nós possamos corresponder aquilo que o Senhor está comunicando e nos chamando a fazer, nós pedimos em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Então irmãos, nós chegamos aqui ao clímax da história, Deus enviou Jonas para pregar a Nínive, que é uma nação pagã, uma nação inimiga de Israel ele vai lá, ele prega, e nessa pregação está prefigurado o anúncio do Evangelho aos gentios, que era uma missão inédita até então, e ele vai, ele anuncia a palavra, e nós vemos o amor de Deus pelas nações, pelas nações gentílicas, já foi dito, alguém já disse, que este é o maior livro missionário do Antigo Testamento, agora qual que é o problema? O problema é que nós temos um mensageiro, o pregador, o profeta que é enviado nessa missão tão especial, que carrega a mensagem, mas ele não carrega o amor de Deus pelos ouvintes. E esse é o problema desse nosso capítulo. Então, quando nós olhamos para o versículo 4, onde nós paramos na semana passada, Deus pergunta para Jonas se era razoável a ira que ele estava sentindo. E, nós vemos do versículo 4 para o versículo 5, que ele não responde. Ele ignora a palavra de Deus. Ele simplesmente vai, ele vai até o local ali, faz um abrigo para ele, mas ele não responde ao Senhor nesse momento. Então, é como se ele desse um tratamento de silêncio a Deus. É tipo um gelo em Deus. Bom, agora o Senhor não destruiu Nínive, eu também não quero conversa. Agora, imagine a situação contrária a situação em que a pessoa procura ouvir Deus, mas ela não ouve o Senhor, aí Deus está em silêncio, e a gente tem um exemplo disso, na Bíblia, que é um, um dos episódios, um dos textos que eu considero mais tristes, nas escrituras, que é quando Saul. a Bíblia diz que ele procurou ouvir Deus, mas ele não recebeu resposta de Deus, você sabe que Saul ele tinha... Ele desobedeceu ao Senhor, o reino foi tirado dele, foi passado para Davi. Ele sabia disso. E ele, em certo ponto da história, ele consulta Deus. Só que a, a Bíblia diz que ele não ouve resposta. Deus não fala através de sonhos. Deus não fala através de visões. Deus não fala através do urim, que era o lançar sortes crente, vamos dizer assim. Deus não fala através dos profetas ele não ouve Deus, mas Deus já tinha falado com ele, o reino agora era de Davi, o que ele tinha que fazer? Se submeter, e apoiar isso, que é exatamente o que o seu filho Jonas fez, então, ele procurou ouvir Deus, mas ele não ouviu mais, mas Deus já havia falado, é a situação inversa, e, Muitas pessoas, irmãos, elas procuram, elas estão tentando ouvir a voz de Deus. Talvez você queira ouvir a voz do Senhor. Eu quero ter uma revelação de Deus. Eu quero ouvir Deus falar comigo. Mas, não raro, Deus já falou. E nós estamos ignorando. Porque Deus já falou através da revelação que está dada, que é esta daqui. Se você tem uma Bíblia na sua mão, você não pode dizer que Deus não está falando com você. Ele fala através das Escrituras. Talvez você não está dando ouvidos. Talvez você está ignorando o que já está dito, a revelação que já está posta. Mas Deus, Ele está falando. É nós que não estamos ouvindo. Agora veja a petulância do profeta em não responder Deus. Em ignorar a voz de Deus. E aí, versículo 5. Então, ele sai da cidade e ele se assenta a oriente da cidade e ele faz ali para ele um abrigo. Agora, e ele está esperando para ver o que vai acontecer com a cidade. Por que que Jonas permaneceu ali, esperando alguma coisa acontecer, se estava muito claro que Deus poupou os nidivitas? Houve arrependimento, Deus decide que não vai executar o juízo, e isso está muito evidente para Jonas, porque, ora, essa foi a razão pela qual ele ficou indignado. Por que que ele parou? e ficou olhando para ver o que, que aconteceria, a gente precisa entender que da perspectiva de Jonas, Deus ainda não havia tratado uma nação gentílica, dessa maneira, com uma absolvição total e irrestrita, perdão total, quando a gente vai lá para, vamos olhar a história de Israel, vamos pensar por exemplo no rei Davi, rei Davi a gente sabe, Conhecemos os pecados dele, né, como ele cometeu adultério, homicídio, etc. Ele é perdoado, isso nós não temos dúvidas. Mas Deus disse, a espada jamais se apartará da tua casa. E daí ele sofreu alguns outros juízos de Deus depois. O próprio Jonas ficou três dias, três noites dentro do peixe. Depois de já ter se arrependido. né? Então, da perspectiva dele, talvez Deus pudesse fazer alguma coisa ainda. Tá bom, não vai destruir os ninivitas mas quem sabe uma praguinha, quem sabe um enxame de moscas, que nem lá no Egito, uns gafanhotos, só para fazer o pessoal né, se espertar, será que Deus não podia mandar um juízo menor, menos gravoso, mas fazer alguma coisa? Ou então ele achava que Deus podia simplesmente mudar de ideia? Aquela criança, a gente vai ver isso aqui, né, que Jonas ele tem um comportamento infantil aqui, é aquela criança birrenta que fica Birrenta achando que Vai mudar a decisão do pai né? Hernandes Dias Lopes Diz que Jonas ele não quer mudar Mas ele espera que Deus mude né? Que Deus no seu caráter bondoso E misericordioso ele mude para Executar o juízo contra aquela nação Então ele está ali esperando Ver se Deus ainda vai fazer alguma coisa E parece até razoável supor Irmãos, vamos pensar aqui que os, irmã, os ninivitas, até que podemos chamar de irmãos, né, receberam a mensagem? Eles receberiam Jonas. Certo? Porque eles receberam a mensagem. Será que eles não receberiam o mensageiro? Será que os ninivitas não estariam dispostos a receber eles nas suas casas? Será que o rei não, será que o rei não tentou mandar chamar, chamar Jonas? Poxa, chama ele aqui. Vamos dar as maiores honrarias para esse homem. Aqui eu estou imaginando, né? O texto não diz mas é razoável pensar que isso poderia ter acontecido, será que Jonas não, recu, não recusou o convite de alguém? Ou do próprio rei? Ou será que ele não saiu à francesa? Não, eu vou embora, eu prego a mensagem e já, ó, ninguém nem viu ele, foi lá para o oriente da cidade e ninguém viu. Ele teria tido, se ele quisesse, a oportunidade de sentar com os irmãos, os irmãos Vitas. Agora, irmãos, ele poderia sentar com eles e falar mais sobre o Deus criador, sobre o Deus de Israel. Mas ele não quer ter comunhão com os ninivitas. Então, ele vai embora. Ele sai. E ele faz uma enramada, que é um abrigo, né, uma cabana de folhas e galhos. E ele fica olhando. Então, a gente percebe que Jonas, ele obedeceu, porque ele foi pregar, afinal, em Nínive. Mas ele não fez isso com o um coração íntegro. Ele deveria ter ido com compaixão, que é o que nós estamos vendo no texto. Ele deveria ter sido motivado com a mesma compaixão que Deus tinha, mas ele não foi. Ele obedeceu contrariado. Ele foi sem nenhuma compaixão no seu coração. Ele está cumprindo o ministério dele como profeta. Mas sem o mesmo sentimento que o Senhor tinha. E ele ainda está esperando que Deus execute o juízo. Para ele, era melhor que eles não tivessem arrependido, porque daí Deus ia fazer alguma coisa. Deus, ao contrário, queria o arrependimento para reter o juízo. Então, Jonas é um profeta, ele é um pregador, e olha o problema. Ele precisa amar o público para o qual ele foi enviado, mas ele não ama. Isso é bem triste. Então, irmãos, a, a motivação do nosso coração quando nós estamos fazendo qualquer coisa para o Senhor ela é importante especialmente num serviço ao Senhor Deus ele esquadrinha os nossos corações isso é muito claro na parábola dos trabalhadores na vinha, aqueles homens que vão sendo contratados ao longo do dia desde cedo até o final da tarde a motivação dos corações né? e aí os primeiros que são contratados ao final do dia todo mundo recebe o mesmo pagamento e eles ficam indignados eles acham que o proprietário da vinha é injusto, Por quê? porque pagou igual para todo mundo e eles trabalha trabalharam mais do que aqueles que foram contratados na última hora. Então, aí ao perguntar você está igualando eles com a gente, é revelado o coração desses homens. Um coração que tem inveja, um coração que tem ciúmes, um coração que tem uma autoestima exagerada, e eles estão como, como o filho mais velho da parábola do filho pródigo, que é a quem nós estamos comparando Jonas em vários momentos aqui dessa jornada. Então, obedecer é sempre melhor do que não obedecer, cumprir o dever é sempre melhor do que não cumprir o dever, mas, o Senhor também não quer apenas uma obediência mecânica, nós precisamos engajar o nosso coração naquilo que nós estamos fazendo. Existem, os teólogos eles chamam alguns atributos de Deus de atributos comunicáveis. Coisas que o Senhor comunica conosco e que nós precisamos comunicar nas nossas relações. Então, a compaixão, a compaixão que nós podemos entender como um componente da, do atributo da bondade, é um atributo que, nós, que o Senhor comunica com a gente e nós devemos comunicar uns com os outros. Mas Jonas não está fazendo isso aqui. E alguém poderia dizer, bom, mas se eu não tenho sentimento, se eu não estou movido em compaixão, em amor, se eu não estou... É, se eu não, ainda não tenho certos frutos do espírito, ou certas virtudes ainda no meu coração, por que, que eu faria tal coisa? Por que, que eu vou fazer isso? Se eu fizer, eu vou ser incoerente, eu vou ser hipócrita, porque eu estou fingindo algo que eu não sou e que eu não tenho ainda. Na verdade, isso é uma desculpa, né? Nós estamos lendo, fazendo um estudo com os homens, em cima de uma obra do Anti Wright. Quem está que fazendo, dos homens aqui, está participando do estudo? Então, nós, o autor está trabalhando nesse livro. Sou cristão, e agora? Ele está trabalhando o desenvolvimento de virtudes no livro. Como que eu vou desenvolver certas virtudes, frutos do Espírito, na minha caminhada cristã, na minha jornada cristã? E ele vai dizer, você vai tomar, bem resumidamente, você vai tomar decisões ao longo do caminho, decisões sábias, escolher se comportar de certa forma, que é antinatural, porque você não tem essas qualidades, e com o tempo você vai adquirir essas qualidades. É mais ou menos como se C.S. Lewis fala é, no, no Cristianismo Puro e Simples. Ele diz o seguinte. Às vezes, a única maneira de eu adquirir uma qualidade que eu não tenho é me comportar como se eu já tivesse. Então, vamos supor, o exemplo que ele dá é o seguinte. Eu não estou me sentindo muito amistoso ou amoroso hoje. Então, a minha tendência cara, eu vou ficar sozinho, eu vou ficar isolado Não quero estar com ninguém... Porque eu não me sinto amoroso... Hoje não vou conseguir dar amor... Ele diz... Faça o contrário... Haja como se você já fosse amistoso e amoroso... E isso... Você vai se tornar isso que você não é ainda... Ao praticar isso pouco a pouco... Então... Ele chama isso de um fingimento é, divino... Porque tem um fingimento que é ruim... Mas um fingimento que te leva à realidade que você quer chegar... Ele é bom... Então... Eu não tenho essa qualidade mas eu ajo como se eu já tivesse, eu não tenho essa compaixão no meu coração, mas eu ajo como se eu tivesse, e isso vai me levar a essa realidade, é mais ou menos assim, eu não sou uma pessoa muito hospitaleira, essa era a minha realidade da Gabi, nós nunca nos consideramos pessoas muito hospitaleiras, por natureza, tem pessoas que parece que já tem isso, né? gosta de receber, casa cheia, servir e tal, algumas não têm qualidades naturais, vamos dizer assim, né, Estou usando algo natural aqui para ilustrar. Mas, se eu começo a agir como uma pessoa que é hospitaleira, eu começo a fazer coisas de uma pessoa que é hospitaleira, servir, receber, tal, tal, tal. Com o tempo, eu vou me tornar essa pessoa. Esse hábito forma a virtude que eu estou buscando. Está claro? Então, Jonas não tem compaixão no coração dele. Mas, até aí, não é o problema, o que o senhor está fazendo é tentar fazer ele refletir para gerar isso no coração dele, você não tem ainda Jonas, mas eu quero que você tenha compaixão por esses ninivitas, então às vezes nós não temos, mas isso não é desculpa para nós não fazermos e agirmos conforme a palavra nos manda, então o versículo 6, então o Senhor Deus fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para fazer sombra sobre a sua cabeça, então ele está lá esperando para ver o que vai acontecer com a cidade, e ele está desconfortável, é um sol escaldante, e ele, ele já fez o abrigo para ele, mas não é suficiente, então Deus, gracioso, Deus ele faz crescer uma planta para proteger Jonas, e para proteger, para dar sombra para ele, né? já teve discussão teológica sobre que planta era essa, como no peixe, né, que nós já falamos, né? qual que era o peixe, então você vê aonde vão as minúcias, né? que planta era essa, era uma mamona, era uma boboreira, não importa, é secundário. Deus pode ter criado uma planta inédita, como a gente falou a respeito do peixe, né? e Ele deu um crescimento veloz e miraculoso para ela. Agora, o importante é perceber que Deus, Ele é misericordioso com seus filhos, mesmo quando eles são tolos, mesmo quando eles são teimosos, mesmo quando eles são infantis. Que é quase todo o tempo, né? Jonas, e nós? Jonas e nós. Então, Jonas ele está espe esperando com uma expectativa equivocada de que Deus vai fazer alguma coisa. E, irado, porque Deus até agora não fez nada. Deus vê o desconforto de Jonas, apesar de tudo, e faz uma planta para dar sombra para ele. É claro que tem um ensino que vai vir aí, a gente vai ver. Mas ele vê a planta crescendo, ele tem essa proteção, e a gente vê que... Ele ficou feliz em extremo. É o versículo 6, termina assim. Ele se alegrou em extremo por causa da planta. Então, ele ficou muito feliz. Mas ele não agradeceu ao Senhor. Ele não tributou ao Senhor. Ele não deu glórias a Deus. Deus não está no seu pensamento, né? Ele ignorou a voz de Deus. Mas ele está feliz. Eu acho estranho que no Antigo Testamento parece que os caras, eles viam os milagres assim. Você vê uma planta crescendo do teu lado e você achar normal, né? Não... não, 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 não não fica maravilhado com aquilo? Às vezes os caras vinham coisas assim e parece que é normal. Então ele não louva ao Senhor. Ah, se nós correspondêssemos a toda a bondade que Deus faz, que nos estende em tantas coisas pequenas da nossa vida. Mas ele não está reconhecendo aqui a bondosa providência do Senhor. E nós precisamos corresponder à bondade de Deus. Tem um versículo que, eu acho eu não me lembro se eu já falei aqui, mas que, que me pegou na leitura devocional desse ano, que é com relação ao rei Ezequias. E ele é um dos poucos reis bons, né daquela longa lista de reis em, em, em Reis e Crônicas. Mas, em certo ponto, apesar de ele ter sido um, um, um rei bom, a, a Bíblia diz que, eu não me lembro exatamente a, a citação é exata, mas é assim, ele não correspondeu a toda a bondade que o Senhor lhe demonstrou. E eu fiquei com esse versículo. Né? pensei sobre ele bastante esse ano, né? será que eu tenho correspondido a toda a bondade que o Senhor tem me dado? Será que nós temos correspondido a toda a bondade que o Senhor tem demonstrado para conosco? Mas, então, Jonas ele ficou super feliz, e aqui a expressão, em, ele ficou alegre em extremo, é uma linguagem forte, e ela contrasta com o versículo 1, em que ele ficou extremamente aborrecido por causa da misericórdia de Deus, agora ele está extremamente feliz por causa da planta. Então, ele ficou aborrecido demais com a misericórdia. E agora ele está feliz demais com a planta que Deus fez crescer sobre a cabeça dele, com a sombra que Deus lhe deu. Então, ele está feliz com o quê? É basicamente um bem material. É um conforto temporário que Deus deu para ele. Então, com isso ele está alegre. Com a salvação de pessoas, ao contrário, ele está muito triste. Irado, indignado com Deus, revoltado com Deus. Então, o que mais deu alegria para ele foi um conforto temporário. Existe um, um desalinhamento nas emoções de Jonas. Nas afeições dele. Mais uma vez, ele está centrado nele mesmo. Ele só está feliz quando ele é abençoado. E aí no dia seguinte, versículo 7 e 8... Deus faz duas coisas que vão acabar com Jonas. Primeiro ele manda um verme para comer a planta. E depois ele manda um vento, que a gente leu aqui, um vento calmoso oriental. E aí ele chega ao ponto de desfalecer e pedir a morte para Deus. Esse vento, né, apesar da, da, da versão que a gente leu aqui, ele é um vento, ele é chamado vento siroco, ele é um vento carregado de areia, é aquele vento que pode até causar aquelas tempestades de areia, então assim, não era agradável mesmo, né? então assim, é uma situação desconfortável que ele está, é verdade, o desconforto é real, Jona não está numa praia, tomando sol de férias, né, com os pés na água, tomando margaritas, ou uma coca zero, não, então tem um desconforto. Mas, ainda assim, eu pergunto para vocês, a reação dele é exagerada ou não? O sofrimento dele é exagerado ou não? O que, que você diria? Matthew Harry, ele fala que um sentimento desordenado, que é o que o João, o, é, Jonas é, desenvolveu ali com a planta, ele coloca o fundamento para uma aflição desordenada. Porque daí ele ficou profundamente triste depois que o Senhor enviou o verme para matar a planta. E é o que acontece quando a gente é muito apegado a alguma coisa e a gente perde ela. Nós entramos em um lamento profundo. Agora no versículo 9, Jonas, ele é um crente que se comporta como uma criança mimada. Veja a resposta que ele dá à pergunta que Deus faz. É razoável a tua ira por conta da planta? E ele diz, sim, é razoável. Até a morte... Eu pergunto: quem será que mimou Jonas? Porque não foi Deus, certo? Será que foram os pais de Jonas? Porque o que é uma pessoa mimada? Uma pessoa mimada é uma pessoa que ela tem todas as suas vontades, seus desejos satisfeitos. E aí, no dia em que esse desejo não é satisfeito, ela fica irritada, ela fica frustrada. E é isso que aconteceu aqui com Jonas. Ele não se conforma, ele não aceita a providência de Deus. Ele não aceita que Deus poupou Nínive. Ele não aceita que Deus matou a planta. O que Deus deveria ter feito, na ótica dele? Deveria ter executado o juízo contra Nínive, e não poderia ter destruído a planta. Jonas quer Nínive destruída e quer a sombra da planta. O que você quer, Jonas, para ficar tranquilo? É isso. É isso o senhor pode destruir Nínive, e o senhor pode fazer a planta para me dar sombra de novo, só isso, pois bem Jonas, você quer mais alguma coisa? Posso fazer mais alguma coisa por você Jonas? Então, você veja, ele nem, ele, nem, ele nem pensa para responder, sim é razoável a minha ira, até a morte, eu prefiro morrer do que viver, quando a pessoa erra, vamos supor, você está confrontando uma pessoa, ela erra, né? o comportamento dela está equivocado. Você aponta isso, ela reconhece, bom, ótimo. Agora, quando você prova para a pessoa por A mais B, que ela está errada, e ela insiste na posição dela, nada, aí é bem ruim, né? Isso é bem comum com os casais, né? Se você não convence teu cônjuge que ele está errado você tem que chamar o pastor, chamar o irmão, para convencer ele que, ou ela que está errado, mas aí você tem que estar pronto, porque de repente o errado é você, mas Jonas não é convencido, Deus está falando com ele aqui, e ele insiste na posição, você é razoável a toa? Sim, com certeza, é Deus quem está falando com Jonas, agora a pergunta que o senhor faz, ela é sugestiva, a, a resposta para a pergunta está na pergunta. A pergunta é, é, é sugestiva quanto à resposta. Não é claro, quando ele pergunta, é razoável essa tua ira por causa da planta? Você já não consegue sentir a resposta na pergunta? Sim ou não? E ele não percebe isso. Você já percebeu que às vezes fazer perguntas, olha que genialidade, é a melhor forma da gente encontrar respostas por isso que a gente precisa questionar nossas próprias ações, é por isso que a vida da igreja é importante, porque o confronto e as perguntas que vêm na vida da igreja, fazem você pensar o que você não está vendo, e às vezes a resposta vai estar na pergunta que te é feita, agora Deus é um pai amoroso, Deus ele é um pai paciente, ele não está repreendendo Jonas, olha como Deus está tratando o nosso profeta, Deus é um pai perfeito. Ele sabe a hora em que ele tem que entrar com a disciplina e com a tempestade e a hora em que ele deve usar de um diálogo brando. Como nós precisamos da sabedoria de Deus para tratar com as pessoas e nós, pais, com os nossos filhos, né? Porque não raro nós usamos a tempestade quando deveríamos usar o diálogo. Ou a gente usa o diálogo brando quando deveria ser hora de aplicar a tempestade, né? mas o Senhor é um Pai perfeito, né? e Ele nos trata com sabedoria e perfeição, e Ele está buscando levar Jonas a refletir mais uma vez, como Ele já fez no versículo 4, com a repetição dessa pergunta, e Jonas, Ele está agindo como o filho mais velho da parábola, do filho pródigo, nós já falamos, mas Deus, por sua vez, está agindo como o Pai da parábola, o Pai apaziguador, Jonas, Joninhas, meu filho, é, tudo que eu tenho é teu Que é o, o pai da parábola né? Você está sempre comigo Pai apaziguador O Senhor é assim com a gente E Jonas pede para morrer Não te parece exagerado esse pedido? Eu não sei, sempre que eu li esse texto E a gente também pode fazer uma relação com Elias, né? Que também faz um pedido semelhante Parece exagerado, né? O Elias vê pede, Deus manda fogo dos céus, ele enfrenta todos aqueles profetas, e depois está pedindo a morte, todo desanimado, e Jonas aqui é, é bem parecido, né? o, pelo meu sentimento que o texto passa é o mesmo, será que Jonas realmente estava com essa tristeza toda? Será que a gente poderia pensar em Jonas como alguém que realmente estava passando por depressão? Ou Elias mesmo? É claro, eu sinceramente acho que não, a resposta de Deus é sugestiva, né? no caso. Mas o fato é que nós nem sempre entendemos o sofrimento alheio. O que é muito difícil para uns, é muito fácil para outros. Daí essa é a dificuldade de nós tratarmos uns com os outros. Porque para você aquele problema, ah, sai dessa cara, está moleza, Tá louco? Mas para a pessoa é um sofrimento real. E a gente precisa ter compaixão, empatia, entendimento no nosso tratamento, porque o que é fácil para você não é para outro irmão, é... mas de fato nós vivemos num tempo em que a depressão é uma epidemia, a Organização Pan-Americana de Saúde atestou já que a, a depressão ela é o mal que mais causa incapacidade no mundo, e ela é como que um gatilho para outras doenças ainda. Então, esse é um problema do nosso tempo real, que nós temos pessoas que passando por sofrimentos, às vezes, não muito claro para nós, até as razões, às vezes, nem para elas mesmas, nem elas mesmas entendem exatamente por que, que estão sofrendo. E aí, nós precisamos ser misericordiosos, entender fazer o que estiver ao nosso alcance, mas também tem tratamento médico, você tem que procurar ajuda, mas, feita essa ressalva, nós temos um outro grupo de pessoas, e daí é aqui onde se, encontra, se enquadra Jonas, que na verdade estão muito moles para a vida, porque irmãos, a vida ela é difícil, eu não sei quem falou para nós que não seria, né? o Senhor Jesus não foi, ele disse, no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e eu estou com vocês até o final. Então, o Senhor não prometeu algo diferente. Então, tem coisas que faz parte, fazem parte das dificuldades normais da vida. E daí a gente precisa discernir isso, porque tem um irmão que vai precisar de um chacoalhão. Tem um irmão que precisa da compaixão maior, que precisa de tratamento, que precisa de aí a gente precisa ter a sensibilidade para entender o que é que está acontecendo com essa pessoa que está ao meu lado. Agora, como que nós reagimos às providências, vamos dizer assim, providências aflitivas de Deus? Porque o Senhor mandou a planta, e o Senhor tirou a planta. Não foi aleatório isso, o Senhor foi o Senhor quem fez isso. Aliás, não existe aleatoriedade, né? O Senhor é o governante sobre todas as coisas. Né? Então, como que nós reagimos diante das aflições que vêm sobre as nossas vidas? Será que a nossa reação não é exagerada como foi a reação de Jonas? O que que você faz? Qual que é a tua reação se você perder teu emprego? Qual que é a tua reação se você se acidentar? Qual que é a tua reação se você ficar doente? Qual que é a tua reação se vo... diante de perdas? E se você for assaltado? A nossa reação é, tá bom, eu passo pelas dificuldades, eu posso chorar, eu posso sofrer, amém? Aliás, ignorar o luto seria um outro problema. Porque tem gente que só ensinou aí fora a ser triunfalista. E aí quando vem o luto, a pessoa não sabe lidar com o luto nem com a dificuldade. É outro problema. Então vamos passar pelos lutos, vamos passar pelas dificuldades, mas nós também temos que olhar e reconhecer: Deus, Ele é bom em todo o tempo. Porque tem pessoas que ficam chateadas com Deus, aborrecidas com Deus, porque Deus permitiu certa coisa que Ele jamais poderia ter permitido. Deus não podia fazer, Deus não podia fazer aquilo. Peraí, mas Ele é Deus? Se ele é Deus, e ele é soberano, ele faz a sua vontade, e ele é bom, nós não somos bons, é que nós achamos, nós achamos que nós somos melhores que Deus, que a nossa justiça é maior que a justiça de Deus, que a nossa bondade às vezes é maior que a de Deus, e não é. Ele continua sendo bom mesmo nas providências aflitivas e aí no versículo 10, tornou o Senhor, e Ele diz para Jonas, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, você não fez ela crescer, ela nasceu numa noite, morreu na outra, você tem compaixão da planta, é como Deus começa, então Jonas ele não teve compaixão dos ninivitas, ele não se preocupou com o perecimento dos marinheiros lá no barco, lá no começo. Agora ele tem compaixão. E o objeto da compaixão dele é uma planta que pereceu. Então, três vezes no livro, pagãos, pessoas que não conhecem ao Deus Criador, estão preocupadas com o perecimento de outras pessoas. Quando a gente no capítulo 1, um, o capitão do navio, ele vai a Jonas e fala... Ora aí ao é teu Deus, para que a gente não pereça. O capitão do navio está preocupado com os tripulantes. Depois, os próprios tripulantes, os marinheiros, eles oram a Deus, pedindo que a gente não pereça. Eles estão preocupados uns com os outros. Depois, capítulo 3, o rei de Nínive, ele está preocupado com os seus súditos. Talvez o Senhor afaste esse furor e, ele, e a gente não pereça. Todo mundo está preocupado com o perecimento dos seus semelhantes. Aí Jonas, a única hora em que ele tem compaixão de alguma coisa, é com a planta, que pereceu. É meio absurdo, né, a gente lê isso aqui, é muito estranho. Então, ele ama mais coisas do que pessoas. É, eu não sei se vocês sabem, mas disse que, uma das diferenças principais entre o homem e a mulher de forma geral, é que os homens são mais interessados em coisas e mulheres são mais interessadas em pessoas, isso é uma diferença de forma geral, é por isso que você vê mais homens trabalhando como engenheiros do que mulheres e você vê mais mulheres como enfermeiras do que homens, existem diferenças, né? o mundo hoje quer fazer desaparecer diferenças biológicas inerentes ao, ser, ao homem e à mulher, mas elas existem. Essa é uma das diferenças. Então, calcule para nós, homens, que, por características biológicas, somos um pouco mais afeitos às coisas do que às pessoas. Como nós precisamos lutar para termos interesse nas pessoas, em estar com pessoas, a conversar com pessoas? É por isso que tem o cara que ele prefere ficar jogando videogame dentro de um quarto do que ter relações. Então, nós precisamos lutar contra isso, os homens mais ainda, né? todos, mas por conta dessa característica, os homens mais. E outra coisa, eu até estava conversando esses dias com a, com a, quer dizer, a Gabi começou essa conversa comigo. né? É, nós homens não fomos ensinados a cuidar das pessoas. Ou a maioria de nós não fomos. Se tiver um parente seu, uma avó, alguém que está doente e precisa de cuidados, quem que cuida? Normalmente não vai ser o homem, né? Sempre tem exceções, né? Estou falando no geral. Porque a gente cresce... e Deixa para as mulheres essa tarefa. Acentuar mais essa... Porque já tem essa característica de cuidar de pessoas. Mas por que não ensinam, rapaz? A também a se mover em compaixão, a saber cuidar de pessoas. A gente precisa fazer isso. E um parênteses aqui, vamos abrir um parênteses. Hoje ainda nós temos uma completa inversão na ordem de primazia das criaturas na sociedade que a gente vive. Você sabe disso. Tem pessoas que não querem ter filhos, porque escolheram ser pais de pet. Agora já tem pessoas que não é nem mais o pai de pet, elas querem ser pais de planta. Aliás, Jonas é o primeiro, né? Jonas inaugurou essa essa febre. Cara, isso é um fenômeno real. E cresceu bastante na pandemia. As pessoas dão nome para as plantas. As plantas filhas. <risos> Olha, irmãos, tudo bem ter planta em casa, tá? Eu tenho em casa, a Gabi me convenceu Porque o ambiente fica bonito, a vibe e tal A gente tem, tudo, tudo bem Eu tenho plantas em casa é. Aí ela me pergunta Ah, Ju, mas será que fica bonito aqui? Eu fico... Ah, amor, não sei, amor Põe em qualquer lugar aí pra mim, tanto faz, tanto fez Não tem problema, irmãos, de verdade. Não, 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 não há problema nisso. Realmente fica mais bonito, dá um up e tal, ótimo. O problema é quando há uma desordem nas afeições, ao ponto de nós preferimos coisas, plantas, animais, a pessoas. Aí é, aí é um desalinhamento e a sociedade vive isso. Então, hoje nós vivemos um tempo... Olha só o contraste. De pessoas veganas. Calma, 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 calma. Veganos abortistas. O que é o vegano? Ele advoga, ele luta contra toda a exploração animal, não só na alimentação, mas advoga o aborto. Ou seja, o cara, é triste, ele está defendendo a vida dos animais, militando pela vida dos animais, mas militando simultaneamente pela morte do ser humano, é esse o mundo que nós estamos irmãos, e aí, fecha parênteses então, quando nós olhamos para o texto, a gente percebe o absurdo na conduta de Jonas. Ele tem compaixão da planta, mas não de um povo. E aí Deus segue dizendo para Jonas, no versículo 10, que a gente leu, a planta não te custou nada, você não trabalhou, ela nasceu num dia, morreu no outro, você não fez nada. Olha o contraste, a planta é uma planta só. É só uma planta. Os ninivitas poupados eram muitos ninivitas poupados, e um só ser humano já valeria... Teria um valor infinitamente superior a uma planta. A planta nem era de Jonas. Ele não fez nada. Ele não trabalhou nela. Deus, ele criou aquele povo. Deus fez os ninivitas. A sua imagem e semelhança. A planta cresceu repentinamente. Aquelas pessoas de Nínive foram se desenvolvendo ao longo de muitos anos. A planta apareceu numa noite... As almas dos ninivitas são eternas. Então, a resposta à pergunta de Deus é muito clara. A ira de Jonas é desarrazoada, despropositada. Ele não tem razão nenhuma nisso. Embora ele defenda a sua própria razão, ele não tem razão nisso. E aí alguém pergunta, mas então a humanidade vale mais do que as plantas? Vale mais do que os animais? É óbvio que sim. Óbvio que sim. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele está falando sobre o cuidado paternal de Deus sobre as criaturas, Ele diz para os seus discípulos, Ora, vocês não valem muito mais do que os pardais? Vocês não valem muito mais do que as aves? Muito maior vai ser o cuidado de Deus com vocês. E é claro, por que isso? Porque os homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus deu aos homens o domínio sobre a terra e sobre todas as suas criaturas. Então, sim! Olha a inversão que nós vivemos hoje. E aí, no versículo 11, Deus, então, pergunta, em resposta a Jonas, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais, Deus pergunta também dos animais, né, para Jonas. Veja, então o texto fala que havia mais de 120 mil pessoas em Nínive, que não sabem distinguir entre a sua mão direita e esquerda. Existem duas possíveis interpretações para esse número. O que, que esse número quer dizer? Primeira interpretação, esse é o número de habitantes de Nínive, 120 mil ou mais de 120 mil habitantes, e essas pessoas, quando o texto diz que não sabem discernir entre a mão esquerda e direita, quer dizer que elas são espiritualmente, moralmente cegas. É o homem que não tem a luz do Evangelho, vamos dizer assim. Seria essa uma interpretação. A outra interpretação é que o texto está falando de crianças, na verdade. Por quê? Crianças, embora culpadas do pecado original no caso aqui, não eram culpadas de pecados atuais ao ponto de contribuir para a culpa de Nínive, porque são crianças. Partindo dessa interpretação, dessa segunda interpretação, a população de Nínive, na verdade, seria muito superior, algo em torno de meio milhão de pessoas. Seria a conta inversa do que a gente faz, lá, por exemplo, na multiplicação de pães e peixes. Na primeira multiplicação é dito que Comeram 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Seria uma conta inversa aqui em relação às crianças. Essa segunda interpretação. Né? Stuart, olha, ele dá o seguinte exemplo para explicar esse versículo. Se você pedir uma criança pequena, um grupo de crianças pequenas, para erguer as mão, a mão esquerda, algumas vão levantar a direita, outras vão levantar as duas, outras não vão levantar nenhuma sem saber do que você está falando. Né? Então, a ideia é essa. Mas seja como for, uma ou outra interpretação, o fato é que Deus, ele tem misericórdia e compaixão das suas criaturas. Seja porque elas são cegas espiritualmente, embora indesculpáveis, né, mesmo sendo cegas, ou porque são crianças, Deus está dizendo para Jonas, você não tem compaixão dessas pessoas? Se fossem crianças que vão perecer na calamidade comum que Deus enviaria como juízo, você não tem compaixão? Deus é um Deus de compaixão, ele chora pela perdição de Nínive, ele chora por esse povo, pela maldade, por ter que executar um juízo, e ele está dizendo para Jonas, por que, que você não tem a mesma compaixão que eu? Por que, que vocês não têm a mesma compaixão que eu? Jonas é um profeta sem compaixão, pelo seu público. Mas, existe um profeta, maior do que Jonas, você sabe quem é ele, é um profeta que tem compaixão pelos seus ouvintes, né? que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o autor de Hebreus diz que antigamente Deus falou de muitas formas através dos profetas, mas nos últimos dias falou através do Filho, que é o Senhor Jesus, então Jonas, ele entrega a mensagem, mas ele não ama os destinatários da mensagem, Jesus Cristo, ele vem com a mensagem do Pai, e ele ama os destinatários da mensagem, até o final. Jonas, ele não, ele não quer sentar com os cidadãos da cidade de Nínive, mas Jesus Cristo, ele veio, ele encarnou, ou como João diz, ele tabernaculou, e ele se assentou nas nossas mesas. Ele veio para sentar nas nossas mesas, ele é o Emmanuel, Deus conosco. Jonas, ele não teve compaixão, ele não podia sentir compaixão dos ninivitas, mas Jesus Cristo veio e tendo se tornado homem, se compadeceu, e continua se compadecendo de nós, como o autor de Hebreus atesta. Jonas não orou pelos ninivitas, mas Jesus Cristo orou pelos seus discípulos, e ele orou por nós. Jesus na oração sacerdotal, ele diz, Senhor eu tenho transmitido para eles as tuas palavras, ele entregou a mensagem, e ele diz, eu não oro só por esses aqui, que eram os doze, mas eu oro por todos aqueles que vierem ouvir a mensagem que eles vão pregar, e dentro desses estamos nós, eu e você, ele é o profeta maior, ele é o profeta que tem compaixão, ele é o profeta que fala a verdade e ele ilumina os corações, mas Jesus não é só um profeta, ele é muito mais do que isso, como, nós, como os ninivitas, nós mereceríamos o castigo, a ira de Deus. Mas, Deus enviou Cristo. O nosso grande e maravilhoso profeta, rei, sacerdote, que se entregou para os nossos pecados. Como diz Paulo em Gálatas. E o livro termina então com uma pergunta. Será que eu não devo ter misericórdia desse povo? E a gente não tem uma resposta para essa pergunta o livro acaba em suspenso, este e o livro de Naum, são os dois livros na Bíblia que acabam com uma pergunta, curiosamente os dois sobre Nínive, então, a gente não sabe como que Jonas respondeu essa pergunta, como será que ele reagiu, será que ele se arrependeu, será que ele, ele entendeu a lição que Deus estava passando para ele? Nós não temos resposta, mas, nós temos razões para acreditar que Jonas se arrependeu sim, que ele entendeu a mensagem, porque como que essa história toda chegou para nós? Como que nós sabemos coisas que Jonas vivenciou sozinho, sem testemunhas? Nas profundezas do mar, agora longe da cidade, com a planta, como que nós sabemos tudo isso aqui que ele contou? Porque ou Jonas escreveu, ou ele relatou para terceiros... Mas, seja como for, ele é a fonte primária do conhecimento. Agora eu pergunto, como, por que que alguém escreve uma história na qual ele é o vilão? Por que que alguém escreve ou conta uma história na qual ele é o pior personagem? Você reparou nesse estudo que Jonas é o pior personagem da história? Todos os outros, o rei de Nínive, os pagãos, marinheiros, os ninivitas, todos agem de maneira melhor que ele, como que alguém conta uma história, falando de si mesmo, só dando os seus piores momentos? Ele, conta, ele não está contando os grandes feitos dele, ele conta como ele foi desobediente, como ele foi tolo, como ele foi infantil, como ele foi sem compaixão, é essa a história que ele conta, como que você escreveria a tua autobiografia? Como que você contaria a sua história? Quem que não seria tentado a só dar os melhores momentos, né? Só os highlights. Mas ele não faz isso. E ele não faz isso porque ele, ao se humilhar, ao revelar tudo isso que ele foi, como ele agiu, o homem é humilhado e a misericórdia de Deus é exaltada. E o caráter bondoso e a compaixão de Deus é exaltada. E Jonas está ok em postar isso para mu todo mundo que vai ler a sua história, porque Deus está sendo exaltado, porque a misericórdia do Senhor está sendo levantada, não Ele. O exemplo negativo ensina, não é? o exemplo negativo, nós, nós a gente parece que só está falando mal de Jonas, todos os irmãos mas o exemplo negativo dele está nos ensinando, e ele sabia que o Senhor usaria o seu testemunho para isso, a glória toda é de Deus, nenhuma glória para Jonas, toda glória é de Deus, nenhuma glória para nós, toda glória para o Senhor, e como que você responderia a pergunta que Deus fez? Eu não devo ter misericórdia? De quem eu quiser ter misericórdia? Mas mais a resposta a gente sabe, porque, como eu disse, a pergunta é sugestiva quanto à resposta. Mas como você corresponderia àquilo que Deus espera com essa pergunta? Seria uma maneira melhor de colocar. Obrigado por nos ouvir. A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade.